Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide. Peppe Öman. Hej. Hej på dig. Ah, det är så underbart att få höra din röst i mina öron. Det är med på så gott humör. Jag är otroligt glad och också otroligt avundsjuk eftersom jag vet att du kommer liksom från typ surf, någon slags surf-session. Jag tänker mig dig som någon sån här <laughs> ja. Ursula Andress, James Bond, förlåt för gammal referens. Men att du liksom stiger upp ur havet med någon slags surfbräda under armen i någon liten... <laughs> Bikini och sen så bara vandrar du upp till någon slags typ bungalow där och sen så sätter du ner och bara poddar direkt. Meanwhile skrapar vi ja. runt här i, i leran där just liksom svallisarna har börjat smälta så att allt hundbajs kommer fram. Och ungefär så glamoröst har vi det här. Ja, riktigt så är det ju inte. Det är väldigt kallt i vattnet som man måste ha våtdräkt. Och uh, man, känner sig, man känner sig som en bondbrud när man står på bredan. Men sen om någon filmar det bilder så är det långt mycket mindre coolt. Alltså. Ja, alltså, jag minns det så väl Men, när jag höll på att surfa när jag bodde i Asien. Och jag kände mig så jäkla mycket som en surfergirl. Jag hade liksom de rätta boardshortsen och jag hade någon jag klass när liten så här t-shirt wetsuit pryl och, och sen så ja. kände jag bara, gud, bara det att jag kom upp på brädan jag bara, åh herregud alltså jag är så cool och sen insåg ja. jag att de här vågorna är kanske liksom som en liten <laughs> det är som en liten så här som en liten pöl jämfört med <laughs> ja. fast ändå det är fan inte lätt att komma upp på den där brädan är det inte Nej, alltså det är, det är svårare än man skulle tro, men det är också en otrolig känsla när man väl gör det. Och uh, det är verkligen en så... Alltså det, jag förstår att folk blir så besatta av, mm. av surfing, för att man, man vill göra om det, om det, om det igen. Nej, men jag fattar det. Ja, men det, ja, men det är också en jävligt sexig sport. Liksom. Jag, har, jag har gjort illa menisken två gånger. Ena är liksom när jag surfade på Bali. Det kändes som ganska coolt att gå runt då med några jäkla ja. runt knät liksom. Andra gången var för ett par veckor sedan när jag åkte längdskidor i Björnrike. Not as cool. Och gud, nu spelar vi in senast. Berätta för att jag bröt handen blev avslängd av en häst för några veckor sedan. Det är ju för sig alltid coolt att bli avslängd av en häst. Det får man ju erkänna. Men hur, hur, avslängd jag blev. Hur, 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 hur gick det och hur går det? Alltså nu går det bra, nu är den tillbaka och jag kan ju verkligen uppskatta att ha en fungerande höga hand igen för det är ju inte kul att, att ha den, jag hade gips i två veckor och sen bara tappade jag det och tog bort gipset och bandagerade själv, dessutom nu ska jag vara med i The Walking Dead. Men vänta, du körde någon smutsigt. egen liten så här survivor-variant, alltså du bara slet av gipset ja, jag... som herr doktor hade satt på. Ja. Eller fru doktor. Ja men fru faktiskt. Ja. Ja. Nej men, men så här, alltså jag på, vi håller på att rida in en, en, en treåring som ska snart fylla fyra och uh, som, uh, ja, men som bara exploderar. Allt gick jättebra först. Bara trava runt och liksom, jag bara, gud det här är ju superfint och allt går fint och sen bara exploderar hon. Alltså, som treåringar gör. Med, ja, men... Jeanette Öman, du ska fan ja. inte rida in hästar. Du ska inte sitta upp på treåringar. De är lika oförutsägbara som Vlad Putin. Du ska inte göra det. 
säger mamma. Ja, det var verkligen. Alltså jag vill ju inte bryta handen fler gånger om vi säger så. Men vet du vad? Min första, min första tanke var så här. Gör, jag tänkte så här. Gud, vilken ben i rumpa jag har. Tänkte jag allra först. Min andra tanke var. Gud, det är ont i min hand. Men alltså. Sen red jag ju ännu en häst. För jag var i någon sån tjock situation. Så jag hoppade upp tillbaka på den hästens rygg. Och så tänkte jag. Nu kommer jag att bli rädd för hästar. Om jag inte rider ytterligare Men en häst. Men alltså jag är häst. typ rädd för mänskliga treåringar. Och de väger vad då 10 kilo. 15. <laughs> och sen så har man en som väger 600 kilo. Med ännu mindre hjärna. Ja. Men gud. Jag, alltså du är jättemodig. Men ja. fan. Håll inte på med det där. Eller jättedum. Ja, jag känner faktiskt att det kanske är lite för gammal för att, för att hålla på att bryta ben och ha mig. Men, men nu är den bra igen handen och det är väl det som räknas. Kan du skriva på din dator? Jag kan skriva på min dator och det är faktiskt jätteviktigt. Jag skriver faktiskt med, med vänster hand under två veckor. Det var så fruktansvärt frustrerande. Åh oh, herregud vad jobbigt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up nu och du får unlimited för 15 dollar a month i 6 månader av Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men, nu ska jag tala om en bok jag lyssnar på. Alltså, du känner ju mig, Karin, och vet att jag, har så, jag brukar alltid somna när jag lyssnar på böcker. Jag tycker det är så otroligt mysigt när någon läser någonting för mig. Vet, jag tror faktiskt det är för att min mormor läste för mig när jag var liten och tills jag var nästan men, vet du, 10-11 säkert. Och så läste hon för mig. Mm. Och det var så mysigt att somna. Så jag tror att min liksom, det är en sån här Pavlos, pavlovisk reaktion att så fort någon läser för mig så somnar jag. Men den här boken var så spännande så jag var tvungen att ja, men jag verkligen längtar efter att få lyssna vidare på den. Och det är en Rahaf Mohammed, jag uttalar hennes namn helt fel, men så här skrivs det. Rebell, min flykt från Saudiarabien till frihet. Och jag, har ju, jag gillar väldigt mycket att läsa om auktoritära stater och Saudiarabien är ju minst sagt en sån. Det handlar om en, en ung kvinna som växer upp i, i Saudiarabien och hennes pappa är ganska förmögen och hon har många syskon. Alltså de bor i ett stort hus men hon får aldrig gå ut. Alltså när hennes bröder är ute och lägger på gräsmattan får hon sitta och titta, titta på dem genom fönstret. Och eh, hon liksom för varje år som går så blir hon mer medveten om hur otroligt begränsat hennes liv är. Och när hon är 15 år då börjar hon fatta att så här är det inte överallt på jorden. Utan det finns verkligen människor som är fria där kvinnor respekteras och eh, får ha jobb och gå ut och som får lära sig simma och göra saker som vi tycker är helt självklara. Och eh, genom sociala medier så börjar hon också följa med att det finns folk som är homosexuella det finns ateister och, och det finns kvinnor som har tagit sig från Saudiarabien till andra platser i världen och då inser hon att hon måste göra samma sak hon måste helt enkelt rymma och sen hennes familj åker till 
på en resa till Kuwait så planerar hon jättenoga. Hon får tag på sitt pass, smyger iväg mitt i natten och lyckas ordna ett flyg som kommer till Bangkok. Men när hon väl stiger av flyget i Bangkok så möts hon av, då har hennes familj märkt att hon har dragit och de har liksom engagerat Saudiarabiska ambassaden i, i Thailand och det står det liksom folk och väntar på henne som säger att hon måste flyga tillbaka till Kuwait att hon har inte rätt att vara där. Hon är liksom, hon är lidrad psykisk ohälsa, hennes pappa sagt. Mm. Och innan hennes flyg går så tar hon sig upp till att hon, vänta? hon får vänta i två dygn på nästa flyg. Så sitter hon på ett hotellrum på flygplatsen och där startar hon ett Twitterkonto och börjar twittra det här händer med mig just nu. Hon är livrädd, hon är 18 år gammal och liksom vet att om hon blir skickad tillbaka till Saudiarabien kommer hennes pappa döda henne. Hon dör garanterat för hon vet att hon läst om andra kvinnor som har sökt fly och då är det döden som väntar dem. För det är, ett sånt, det är att vanhedra sin familj så otroligt mycket att, att fly från den. Och då slår det mig det här, herregud jag följde ju den här situationen. Jag började ju följa henne och retweeta någonting av henne när hon satt på det här hotellrummet. Det på något sätt, jag hade ingen aning om det här förrän jag kom till den här delen i, i, i boken. Men det, var en så, ja, men det var en så spännande koppling. Hon fick liksom 45 000 följare på en dag och har ännu mer nu. Och äh, det är så, alltså eftersom hon, den här boken kom ut bara den 8 mars på internationella kvinnodagen. Både på engelska och svenska. Och det slutar, eftersom hon kunde skriva den så kan jag, är det ingen spoiler att det slutar bra, hon kommer iväg till slut, kommer hon iväg till Kanada. Men det var, det var så, alltså det är ju ingen överraskning om hon säger att Saudi-Arabien, Saudi-Arabien är ett, ett, ett samhälle och har en kultur som inte respekterar kvinnor och där man, jag menar förra veckan halssög, liksom, halssögs 81 personer i Saudi-Arabien, det är verkligen en otroligt brutal, grym stat. Men att läsa den här boken berörde mig så otroligt mycket. Jag blev så... Peppe, kan, vi, kan, vi bara, kan vi bara stanna upp där, Peppe? Ja, säg. Fast förra veckan halshögs 81 personer. Ja. Jag måste bara försöka get my fucking head around det där. Halshögs. Och halshögs, ja. Och vet du vad, samtidigt som också hände förra veckan eftersom Saudiarabien inte svarar när Joe Biden ringer och tigger om olja så kan Boris Johnson försöka få kontakt med Saudiarabien för att äh, ingen vill liksom riktigt blanda sig i Saudiarabiens grejer för de har, de har för mycket makt i och med olja. Och jag tänker på hur jävla mycket, alltså fossila bränslen det är som liksom inte bara skit för klimatet utan det är också fruktansvärt för mänskliga rättigheter. En massa jävla skurkstater Få fortsätta som, för det är ganska lukrativt för andra människor mm. att få olja därifrån. Men ja, halshögs, det är så. Men alltså, det stenas man ihjäl och piskas ihjäl och liksom, och då halshögs. Det är så. Och alltså, det är att efter att jag läste den här boken, eller lyssnade på den här boken, så här började jag få reklam för alltså Saudiarabien, så här turistreklam från Saudiarabien, för de fattar ju också att, att, den, att småningom kommer oljan att fasas ut och då måste man göra, då måste man få turister så de kan liksom delnära sig på turistnäringen så jag får en massa reklam nu för att äh, åka dit och turista och se på deras otroliga historia, vilka ju fattar, det är ju så alltså det finns ju en otrolig historia i Saudiarabien men äh, för fan vad läskigt vilket samhälle det är, alltså där äh, alltså vilken, alltså ingen som, och det värsta är när hon berättar den här kvinnan som skrev den här boken hon berättar hur hennes bröder vände sig mot henne och liksom kunde, slog henne och kontrollera henne och liksom hur hon bara, det enda hon fick lära sig var att en kvinna måste alltid lyda en man det är liksom det viktigaste som finns mm. ja. otroligt ja, det här låter ju ja, liksom som en väldigt deppig bokrekommendation men det är ju också väldigt, för det första du kan man känna sig lite trygg att hon verkligen tog sig ur det här och jag tänker också att på något sätt det är inte ens plikt att veta om alla hemskheter som sker i världen. Men 
det finns ändå någonting i att äh, det är ändå värre för de som upplever det än vi som läser om det. Så det kanske det är en, liksom en, jag tycker det är en bra bok att lära sig lite mer om, om Saudiarabien. Mm. Om man, det kan ju vara att man plötsligt läser om någon härlig influensa som har varit där och vill promota det landet och säger jag kom hit på semester. Så det kanske är inte där man ska lämna sina pengar, tänker jag. Nej. Alltså jag är, förlåt, jag är ja. fortfarande helt stumma. Jag, jag, jag förhör att jag du... Tycker att det, oh, oh, jag, jag, det finns inte, jag har svårt att nästan formulera mig för det finns ju så många, apropå den här Instagram-turismen om så många oupplysta eller kanske medvetet sopa under mattan människor som gör, gör reklam för att åka till diktaturer därför att de får en massa, de blir bjussade på en massa grejer. Jag tycker det är, det är, oh, alltså, det är så vidrigt. Men alltså jag tänker det är ju inte jättemånga månader sedan som det var en jättestor konsert bland annat Justin Bieber åkte. Det var några svenska DJs faktiskt som också hade fått inbjudan att åka till men som avbokade så vi kan inte, vi vill inte åka till den här land liksom. Men mm. men Justin Bieber han tackar jag för att det, är ju, det finns ju jättemycket pengar där. Jag tycker det är Mm. Well, för han, han har det så fattigt ja, okay, han måste, ja precis måste jag skra, man måste, måste ju förstå man måste ju förstå det ja. mm. Nej, för, alltså, jag mm. tänker också att hur, du vet att man brukar säga att man måste, måste skilja på allting pengar är en sak, politik är en annan sak kultur är en tredje sak och sport är en fjärde sak nej, allt hänger ihop jag tänker, alltså, allt hänger ihop att åka någonstans och tjäna massa mm. pengar på en, liksom en, en, en diktatur som förtrycker kvinnor och, och egentligen vem som helst det, det är inte okej. Okay. Eller att, samma sak tänker jag med fotbolls-VM i Qatar. Alltså där dör ju liksom, är det 8000 personer, gästarbetare som har dött bara under, under det att man har liksom byggt upp mm. hela stadion och förberett. Och nu var det för bara för några veckor sedan en, en mexikansk kvinna som, som där jobbar för FIFA som eh, blev eh, våldtagen och misshandlad i sitt hem. Och, eh, samtidigt hon, och då blev hon anklagad för otrohet att kunde få liksom upp till 10 års straff för det här. Alltså det här är... Det är, det är inte så bra platser. Det är så fekt. Det är så fekt. Det finns inga ursäkter. Det finns absolut inga ursäkter för den typen av beteende. Nej. Det går inte att säga så här. Nej, men om, om vi inte är delaktiga, då har vi Nej. ingen chans att påverka. Det är liksom så här, fuck you. Jag hatar den ursäkten. Ja. Den funkar inte. Nej, det är en undanflykt. Nej, det ni gör är att det ni gör, det är en undanflykt eh, klädd i någon slags fake, liksom demokrati klyschor det, det ni gör ni gör ingenting ni, inte dugg, ni påverkar inte dugg så länge ni köper in i den här skiten nej, verkligen. nej men om alla världens fotbollsförbund hade sagt nej tack jag tar dra åt helvete nej men då hade det inte blivit någonting nej, nej istället bara nej men om vi inte kan vara med då kan vi inte påverka säger liksom x antal verkligen. hur då nej. nej det är verkligen fruktansvärt mm. alltså ja verkligen ja men alltså samma sak tänker jag vinter-OS i, i, liksom i Kina. Det är ju också mm. en, en alltså militär... Eller ser man det en militärstat? Kanske inte, men det är ju en... en, en det är ju en diktatur. Hundraprocentig diktatur. Ja, men jag tänkte så här. Kan vi, om, vi, om vi vänder, om vi försöker t- titta på liksom någonting som är lite hoppfullt så känns det ändå som att eh, kriget i Ukraina har fått västvärlden att vakna upp lite grann mm. att man faktiskt kan säga nej Verkligen. att man ska säga nej och att man ska ta den här jävla förlusten även om man heter Ikea ja. och McDonalds och, och allt vad det är 
Spotify och alla andra fega jävla varumärken som inte har vågat göra ja. någonting innan. Det är så här, okej, okay, nu, nu är det nog. Och det tror jag är för att, att det går liksom inte, konsumenten är för medvetna. Ja. Och de som jobbar på de här bolagen är för medvetna. Exakt. Folk, folk klarar liksom inte av att vara kvar Nej. på Spotify när de promotar Joe Rogan. Och de klarar inte av att vara kvar på Ikea när de håller sina varuhus öppna i den här eh, imperialistiska liksom, Nej. Eh, krigsförbrytarstaten som dödar civila. Tänk vad no intressant det ändå är att det verkligen måste vara anställda. Alltså jag tänker att konsument, som konsument mm. har man ju en viss makt. Man får liksom välja vad man vill lägga ner sina pengar mm. på. Men jag tycker att det också är coolt att, att anställda säger att sätta press på företagen de jobbar för. För jag tänker också mm. i dessa tid... Och det är en ny grej. Visst är det det? Mm. Och jag tänker att... Mm. Och det, jag älskar ja. det. Det här employer brand som man snackade om förut det, det är bara skit. Det är liksom samma sak. Mm. Ditt brand, ditt employer brand och ditt consumer brand, det är samma grej. Försök inte. När, när dina anställda börjar, börjar liksom twittra att jag kan inte längre ha på mig min ikea tisha på, på gymmet, mm. då, då är det kört. Men visst är det det. Liksom. Och, jag tänker... eh, och det har mycket större liksom, genomslagskraft. Jag älskar det faktiskt. Jag är så glad för det. Men jag tror det också handlar om att just nu, att åtminstone i USA pågår det ett otroligt skifte. Efter, för att folk jobbar ju på ett så konstigt sätt här. Man jobbar ju så otroligt mycket. Så långa dagar har så lite semester. Och det, jag säger inte att man jobbar mer, mm. men det är viktigt att finnas där och vara liksom, visa att Nej, man är tillgänglig. Lägger, man lägger mer tid på jobbet. Exakt. Absolut. Och, och efter mm. när folk måste stanna hemma på grund av pandemin så hände det ett skifte där folk var så här att nej, att, så här, att mitt, plötsligt lär, lär jag känna mina barn jag liksom är ledig jag, mm. liksom, jag kan jag har ett liv precis. Ja. och göra att folk, alltså man valde helt enkelt att inte återvända sina jobb alltså det var viktigt, folk är som panik och tanken mm. att sitta på ett kontor från morgon till kväll för det, det här liksom med flexarbete mm. har ju också varit cubicle. men verkligen cubicles det har ju varit ganska, det har inte varit så mycket mm. flexibelt arbete alltså jag vet jag har en väninna som jobbar på, mm. på LinkedIn som egentligen har kontor i San Francisco och hon, hon blev headhunter, fick det jobbet och hon var en av de allra första cheferna som fick jobba på distans. Det var liksom unheard of. Hon brukar skoja att hon gjorde distansarbete innan det var liksom trendigt. Men, men man tänker ofta att de här liksom speciellt de här startupsen, att de har varit, ska vara sådär på något sätt, eller ska vara väldigt innovativa och nya. Ja, men det är de inte. Ja, mm. ah, sen har någon kopplat sig på Facebook och... Nej, du bor på exakt, och också... Ja, sen att du har någon jävla biljardbord och, och liksom får lite gratis chips typ. De bara, åh gud, vi ja. har en så här basketbollpryl. Åh, vi är så himla moderna. Precis. Nej, ja. alltså, jag tyckte det var förfärligt att jobba i USA de, de åren jag bodde där, för att det var liksom... Du, du var tvungen att bo på kontoret även om du inte hade liksom, det var så mycket FaceTime ja. och då menar jag inte själva appen utan att vara där och ses där, synas där, komma först och gå sist. Så fruktansvärt, tänk så många barn som du säger som inte har fått träffa sina föräldrar för att föräldrarna varit tvungna att liksom stå och smusa med liksom Joe från ekonomin. Exakt. För att liksom, ja, det är så sinnsjukt. Ja, det är så bottenlöst meningslöst liksom. ja. det är ju så kafka artat ja. patetiskt att man ska liksom lägga sin tid på en massa skit jag håller ju på att kolla på en tv-serie nu kommer ett tips som heter Severance som går på åtminstone så här på Apple TV Apple Plus vad det nu heter som handlar, om, mm. som handlar om en man som jobbar på ett företag där man 
där man stiger in på företaget så då glömmer man bort allt som att sitt liv utanför företaget och utan företaget minns man inte. Mm. Och uh, vilka problem det i längden skapar. Alltså det är en super Magnus tycker att den är jätte alltså min man tycker att den är jätte långsam men uh, jag tycker att den är otroligt bra så spännande. Men uh, jag tycker att den men, men den är liksom ett men den, det du sa att man liksom verkligen ens liv är ens företag eller ens liv är företaget man jobbar på. Men i och med i och med liksom pandemin så jobbar folk hemifrån fick en upplevelse och sen dess är det ganska svårt att, alltså det finns ett problem, folk vill inte gå tillbaka till jobbet och man har liksom och de här företagen försöker erbjuda allt bättre och bättre de bara, men ni får ha föräldraledighet ni får liksom vara lediga mer än två veckor eller om, om året och folk har sagt jag vet inte om det, och, och det här gäller alltså, det här gäller ju inte bara, det är ett jättestort problem att ingen vill komma tillbaka till serviceyrken, man vill inte jobba liksom i tio timmar i ett svettigt kök utan en enda paus eller liksom eller står vi i kassan där någon arg amerikan kör ruten från morgon till kväll utan också folk på liksom Facebook och det som du sa om att, att, det att, att folk verkligen att de som är anställda börjar ställa krav att de vill liksom jobba för ett företag som har någon slags etik i hur de använder sina pengar jag tycker att det är så intressant och det hänger på något sätt ihop att man säger nej tack, de som de bästa och smartaste drar någon annanstans om, om inte företaget köter sig tänk, tänk att vi har levt i skimären att liksom Eh, alltså, företagsledare har hela tiden tänkt att, att eh, eh, om vi inte att, att, att eh, alla är utbytbara du vet, ah, om någon det. gnäller så kommer vi anställa en till men till slut så blir det som en tipping point att det går mm. inte det går inte för alla är missnöjda du kommer inte anställa, kunna anställa någonting, n- någon till och då går företaget under Ja, det är så intressant. Det är jättefascinerande med den, liksom inte bara konsumentmakten nu. Precis. Men du Peppe, den här podden handlar ju också om böcker. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Vi har ändå kört den här podden i, i några år. Alltså fler år än din yngsta ja. dotter är. Och... Vi pratar om alla möjliga saker. Bland annat så får vi lite lyssnabrev då och då. Och jag skulle vilja sticka emellan med ett par. Ja. ena är från Linda. Hon skriver så här. Är finlandssvenska en vackrare svenska? Hej, tack för fin podd. Jag lyssnar med stor behållning. Jag läste om välfärdsområdesvalet i Finland och det fick mig återigen att tänka på att jag tycker att finlandssvenska är en så vacker svenska. Jag har svårt att sätta orden på det och det är kanske ett bevis i sig för att jag har rätt. Men jag tänker att den är mer precis och kanske lite sparsmakad vilket gör språket lite poetiskt kan jag tycka. I Sverige heter väl vår motsvarighet... val till regionfullmäktige och då tycker jag ändå att välfärdsområdesval är väldigt mycket finare. Det tycker jag också. Kan inte du säga det ordet välfärdsområdesval? Välfärdsområdesval. Ja, det är hundra procent bättre än val till regionfullmäktige. Ja, men då så skriver Lina så här. Men hur som helst, det var mer ett exempel på något jag tänkt på när jag lyssnat på Iris Viljanen, jag har läst böcker av Tove Jansson eller om Västa Linnea för barnen och så vidare. Eller kvinnor jag tänker på om natten också. För den boken vet jag Peppa att du ja. tänker mycket om. Eh, ja, så skriver Linda. Som ni ju pratade om tidigare och som jag gillade väldigt mycket. Även om jag tycker att den blev seg. Mm, jag nog med det. Om ni har... On- ja, det jag tror att du sa det också. Om ni har ont om ämnen, skriver Linda här någon gång. Så tycker jag att det var intressant om ni ville prata om det. 
Det kan ju i och för sig även vara så att jag har fel. Det vill säga är finlandssvenska en vackrare svenska. Och så skulle jag gärna vilja ha fler tips på böcker jag borde läsa. Om jag nu tycker så här. Hälsningar Linda. Mm. Ja, ett, ett, ett starkt tips tycker ju jag är Monica Fagerholms böcker. Ja. Om, de, är ju, de är ju liksom, för mig är de den här vackra finlandssvenska svenskan med, som doftar skärgård och hav och liksom ändå lite brutal eller vad man ska säga. Ja. Poetisk men ändå lite mustig. Och vad har du men Kjell Wester är ju en han är en väldigt mm. han är en väldigt finlandssvensk författare. Men jag menar att han är en så här Helsingfors finlandssvensk författare tänker jag när jag tänker på honom. Mm. Han är, det är väl en, en ja, lite mer urban ja, där än Fagerholm. Det är väl en bra inkörsport. Nu känner jag mig jätte Kai Korkeaho jättebra. Hans roman Röda rummet är nominerad mm. som till Nordiska rådets litteraturpris i år. Den kan jag rekommendera. Och Gunnu, vet du vad, när man ska, när man ska tipsa om finlandssvenska författare får jag lite panik eftersom vi ju känner varandra en stor del av oss. För, och då tänker jag att nu blir någon ledsen för att jag inte kommer på ett namedrop på den. Så att äh, Malin Klingenberg skriver otroliga böcker som visserligen mest är barnböcker. Hon är, har en så fantastisk, fantastisk humor och en otrolig, en otrolig författare. Ellen Strömberg vill jag verkligen... Men det finns ju en som, som är faktiskt helt fantastisk. Och det är ju Peppe Öman. Just det! Jag vet inte om du känner henne. Hon har ju då precis kommit ut med en ny roman. Just det! När vi spelar ja, in det här... Vad heter den? Alltså, vet du, när vi spelar in det här, det är ja. bara två dagar sedan den verkligen kom ut i bokhandlarna. Det är lördag idag och den kom ut i torsdags. Mm. Det är ju, jag har ju själv inte fått röra den ännu för jag bor så långt borta. Men det är ju otroligt. Den heter En gång om året och den handlar om en kvinna som lever i en relation med en man och hans två barn från ett tidigare äktenskap och hon känner att hon är tvungen att lägga sina egna behov liksom åt sidan hela tiden. Det är alltid andras behov som kommer först. Och till slut tappar hon tålamodet och så bestämmer hon sig för att balansera ut läget så ska hon se en älskare som hon träffar en gång om året. Och det är henne så mycket glädje och energi att hon kan fortsätta leva. Japp, det handlar den om. Man be- jag tänker bara säga ett bra jävla liggomor ja. håller du näsan ja, det är så sant som du sagt Men alltså på, på allvar jag älskar själva ämnet känns som att det ligger i tiden och jag älskar hur du skriver Peppe det vet du och jag tror att den här kommer bli eh, en, en sann glädje att läsa. Eh, bara själva cover art, om man mm. tittar på dina, på, dina, i dina, eh, på dina sociala kanaler så är det ju en eh, jättesnygg bok. Och jag känner bara att den här kommer bli succé. Tackar den. Väldigt kul att den är klar. Vi, har ju, ni, vi och ni som lyssnar har ju fått följa med genom den här bokens liksom, tillblivelse och alla födslovåndor som du har ja, haft. Så att, eh, jag har ju gnällt ganska mycket om den. Men eh, det känns också väldigt läskigt faktiskt. Jag, jag, har, alltså, jag har drömt en hel del mardrömmar om att alla kommer att hata den. Att jag går liksom, på gatorna i Stockholm och folk skriker efter mig hur dålig den är. Folk typ kastar <laughs> liksom äppelskratt och tomater. Ja. <laughs> <laughs> um. 
Ja, men det är väldigt kul i alla fall hörni, tack för att ni skriver en kort kommentar här från Gudrun som har skrivit Hej Corinna och Peppe och tack för er podd som har hjälpt mig att hitta fram till flera intressanta böcker. Parentes här, väldigt rolig parentes. Och även fått mig att kämpa mig igenom Vigdis Jords lärarinnans sång efter att den prisats i ett avsnitt. Bara för att sen i nästa avsnitt höra att den av er som lyssnar så entusiastiskt visst tänkt om en bit in i läsningen. Ja, ah, den tar jag på mig. Jag kommer ihåg det, förlåt. Nej, men var det inte så att jag hatade den och du älskade ah. den och sen var det tvärtom, eller hur det var? Alltså, vi är inte bra på Gud, det. Gud, vad Vi är helt inkonsekventa. Ah. Ja, men opolitliga eh, recensenter. Men det är ju, alltså egentligen är vi ju bara helt ärliga. Det är ju så med både böcker och filmer att man bara, åh herregud, det här är den nästa serien som jag bara... Och så halva, halva första säsongen in bara, nej. Ja. Det är inte bra. Nej, men så är det. Och ibland ändrar man sig. Jag tror också att böcker handlar mycket om vilken situation, livssituation man är i. Alltså det kanske kan gå från vecka till vecka. Att eh, ibland... Eh, Ja, Behöver man höra någonting och andra gånger kan man säga att med gud vad banalt det här egentligen är. Får jag berätta om ja. en bok som jag typ älskade och sen började ha ja. då apropå det här. Ja. Och det är ju en av mina absoluta favoritförfattare som är Vivian Gornick som skrev den här bländande memoaren Starka Band. Just det, ja, det jag. Eh, som kom ut på svenska eh, ganska nyligen trots att den kom ut 1987. Men alltså om, om mamma-dotter-relation, sjukt bra. Mm. Så jag var ju så taggad på detta att hon kom ut med den här boken som heter Den udda kvinnan och staden. Eh, och eh, det är på något sätt någon slags fortsättning på starka band på ett sätt. För den är också självbiografisk och den handlar om eh, en den här eh, singelkvinnan alltså typ nucka kvinnan om ja. man nu får säga om man nu får använda det uttrycket att i modern tappning det vill säga en självvald intellektuell stark singelkvinna som tycker att hela den här kärnfamiljsklyschan är beyond henne den, eh, vilket Absolut inte, är, är, alltså hon är inte offer utan hon är stark mm. eh, och eh, självvald så att säga. Den här är i alla fall, det här är hennes, det här är hennes skildre, skildring, eller man ska säga vidräkning om hur hennes liv blev då i detta, denna livsstil. Hon har haft sina älskare eller har och hon sitt intellektuella umgänge, hon har valt bort då att ha barn och familj och hon skriver sina böcker och hon bor i... En fantastisk eh, pulserande storstad och så vidare. Och jag bara, åh gud vad spännande det här ska bli. Och det är så tråkigt Peppe. Är det alltså, sant? Det, det här är typ som en gn- jävla litani. Hon bara gnäller över hur folk är. Och så är det så här långrandiga beskrivningar om hur hon liksom vandrar runt med sina olika andra gnälliga kompisar. Och pratar om... Typ, vi gick på det här venissaget och sen pratade vi om det här och då kände jag att han var så här och sen blev <laughs> Nej men jag orkar inte. Det är liksom det är redan sagt. Alltså det, det står det, jag läser här innan till det står i någon, någon av texterna jag läste om 
eh, boken så står det så här Den är en kärleksförklaring till den speciella livsform som bara finns i storstaden att vara ensam i sällskap av främlingar och ett fascinerande försök till själva analys. Absolut, klipp bort fascinerande, det är inte dugg fascinerande. Det är liksom ett, ett försök till själva analys. Ja, <laughs> vad fan. Och sen bara, varför är relationer så svåra? Hur lever man med andra oh, människor? Gud, vilken klyscha. Förlåt, alltså, det kan ju vara intressant oh, berättat. Men att... Vivian fucking Gornick, du kan bättre oh. liksom. Ja, oh, vad tråkigt. Och sen det här, sen det här liksom att man blir så himla betuttad i det här. Med New Yorks gatuliv som fond berättar hon om sina havererade äktenskap, sitt politiska uppvaknande och vänskap, sex, skrivande och terapi. Alltid med en stark känsla för sin plats i historien. Det är så självupptaget. Och jag är så trött på alla de här storstad. Jag bor i storstaden ja. och är intellektuell och tänk. Det är som en gammeltant version av det här, du vet, vår favoritgenre. Ung, ung intellektuell flicka som knarkar lite för mycket och ligger runt i storstadsvilsen. Bla, 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 utan någon riktig story. Fast, fast Vivian är fan 80-bast. Hon borde kunna bygga en... En, en, ett narrativ liksom. Åh oh, vad tråkigt. Hon borde, hon borde ha någon slags... <laughs> Nej. Men vet du, Blä, alltså, det här får man kanske inte säga men jag tycker att alltså, New York är det en lite överskattad stad. Eller liksom är all romantisering ja, kring... Ja, precis som, precis som väldigt många av de här storstäderna ja. inklusive Stockholm eller... och Los Angeles. Men det är liksom... Alltså, vad va? Bara för att du låkar nin droppa liksom att du är typ Silver Lake eller vad fan vet jag, motsvarigheten är här Jorthagen, jag vet inte. Så, så här, åh, fick allting ett romantiskt skimmer nu? Nej, det fick det inte. Det är fortfarande lika tråkigt. Någon på Twitter skrev att LA, det är lame heaven och New York, det är fun hell. <laughs> det är att folk som bor i New York kallar det för The City och tror att det är liksom the ja. only fucking city vad fan Mexico är det mycket mer spännande, sluta ja. men, men det är någonting väldigt narcissistiskt med storstadsbor och storstadsskildringar och jag läser fan mycket hellre de här typ jag får hem till mor som handlar om någon jävla ja. skit ställa upp i jag vet, vet inte vad, men det är åtminstone karaktärer. Ett jävla det är ju också ett, det är en storstads, ett storstadsperspektiv på utanför tullarna. Fast, jag, fast det jag menar är ju att städerna också ja. är det. Ja, ett Alla ställen är skidställda förutom stallet. Hör du, nu jag ska tipsa om en, en annan bok, men först ska jag antitipsa om en bok, eftersom vi nu håller på med det här podden. Eftersom vi nu gnäller. Men en kompis till mig, behöver inte nämna hans namn, men han tipsade om Jan Gios, den som dödade helvetes änglar. Och, och jag tänkte, okej. Okay. Oj, badabom, vilken pretentiös tid. Ja. Och jag tänkte, fan, okej, okay, fint. Vi har Jan Gio en, en, en chans. Han är ju en bra historieberättare. Liksom. Hur illa kan det vara? Och så började jag lyssna på boken och kände att nej, alltså det här är... Nej, jag kommer liksom inte... Jag, jag, kommer, vi, jag har inte samma flow. Jag, jag kommer inte igång med den här boken. Jag gillar det inte. Men jag bara kämpar på. För jag tänkte att, du vet om det är någon som man ändå gillar som tycker att någonting är bra, brukar man göra, alltså åtminstone anstränga sig lite för att komma vidare. Och sen började Gio beskriva vapen. Alltså detaljerat. 
Och, nej, varför hamnar vi ja. alltid där? Janne, för helvete. Vad är det med den här jäkla vapenonanin? Och vet du vad, då kände jag, det här du sagt, Karin, det är okej, okay, det är en dealbreaker. Det är liksom, då får man slå igen oh, den och lägga den åt sidan ja. och känna sådär. Man får slå igen den med kraft. Ja. Eller hur man nu gör med ljudbok, ja. man klickar av den med kraft. Ja. Stänger telefon i väggen. Nej men, jag kände bara att ja. nej, det här är okej, okay, men det här verkar inte för mig. Det, det är inte för mig. Det var på något sätt känt. Så här, om man inte är, alltså berättarmässigt säkert jättebra, men ja, det är inte för mig. De här intellektuella, inom citattecken då, giganterna som Jan Gro och de som, som, som liksom eh, tycker att, säger eh, den hädan gången rappartisten Einar som, eller någon annan som, som rappar om så här Ja ah, men katten i trakten, hon vi tajtare än jag min glock. Liksom, mm. alltså man, man jämför på allvar ja. liksom sin, sin partner med ett vapen. Och om man håller på att prata om sin liksom, kaliber och, och allt det här eh, freudianska som då män har att göra med, med vapen. Det är ju faktiskt ingen skillnad mellan Einars eh, eller någon annans romantiserande av kalibrar och liksom varumärken och så vidare. Och Gio, Gio, alltså Janne, du borde veta bättre nu på riktigt. Eller är det så att folk vill ha, vill folk ha det här? Vill man höra på det här? Men jag tror, och med folk ja. menar jag då förstås män. Ja. <laughs> ja. Jag, kan inte komma, jag kan inte tänka mig någon kvinna som tycker att det här är Nej. Och man kan ju, Eller, jag, jag, helt... nej, jag känner så här att, att man, kan, okay, man kan ta ett litet vapen om det, liksom, om, det, om det är relevant. Om det verkligen är superrelevant för historien att förklara vapnet. Men, mm. men det är faktiskt väldigt sällan det är det. Och det är väldigt sällan, alltså som du sa, det blir liksom en slags vapen och ni. Alltså det vapnet representerar någonting annat än vapnet. Det representerar någon slags mm. manlighet, någon, traditionell manlighet. Eller mm. vet, det ska vinna respekt hos... Jag tror att det kanske handlar om det verkligen. Att skribenten, eller alltså, vare sig det handlar om musik eller, eller litteratur, då, på något sätt vill imponera på andra manliga läsare. Alltså det blir någon slags communitybyggande. Kolla vad jag kan. Och det är ju... Aldrig speciellt imponerande när folk håller på och försöker plisa. Ja, jag, jag vet. Det är ja, otroligt intressant. Det är lite dagisnivå ja. där, ja. Du, så du kände nej tack, Janne. Jag kände så här. Var det någonting som du hade fick någon behållning? Så här, no, vet du, Justin Bieber igen som sitter i, i det här carpool karaoke. Vad heter han, den där brittiska snubben som kör? Corden. Ja, och så säger jag, mm. det är väl en så här tiktok trend också, som säger bara, no, immediately no. Det är så jag känner, liksom. No, immediately no. Cause I don't care. Yeah, immediately no. Immediately no. Immediately no. Like, like, instantly I was like, yeah, no. That was, that was my thought. But I love you and your value stays the same. You're still valuable. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vill tipsa med bokeställe som, som jag börjar lyssna på nu när jag är inne liksom i flöet att lyssna på böcker. Och det är Carolina Settavals nya bok som heter Allt blir bra som handlar om ett äktenskap såklart eftersom jag tycker mest om att, att läsa relationer ett Mary och John är gifta men Mary, Mary heter hon så jag, jag lyssnar ju på den hutan men ja, hon vill skiljas och för att hon tänker att det måste finnas ett bättre liv än det här och, och såklart hennes exman vill först inte skiljas men om väl gör det så träffar han en ny jättesnabbt som, som män gör mm. och uh, ja. Ja, och sen handlar det om, om det här, hur det, hur det är att leva i en sån här konstellation och jag fatt- vad, är det som du tycker, vad är det som du tycker är extra bra med den här? Ja, man får läsa eller lyssna för jag lyssnar faktiskt och bara jag, ska, jag ska köpa när jag kommer till, till Sverige för att jag tycker jättemycket om Carolina och det är en bra bok men man får också att man får läsa det ur två olika perspektiv och det är på något sätt men jag tycker att det är så fint alltså är så här, är så här det är inte tydligt vem som har rätt eller någon som har fel utan allt är ganska ambivalent alltså när man hör det ur, ur kvinnans perspektiv tänker fattar man på något sätt, om man hör det ur mannens perspektiv fattar man det också och att kunna skriva en konflikt ur två stycken perspektiv på ett kikligt sätt tycker jag är svårt men det blir väldigt bra Jag har också läst en eller har inte läst, jag håller på med en, en annan relationsskildring som fick augustpris som är den här vad ska man säga vad kallas det? Inte autofiktion, men när det är en fiktiv version av någon form av biografi just det. av en Jaha, person. just det. Jag vet. Personens ja. huvud. Ja. Och den är, den är otroligt bra. Det är den här Elin Kullhed som har skrivit Sylvia Plath själv. Just det. Biografi kan man säga. 
Och den heter Eufori, en roman, en roman om Sylvia Plath. Och det är intressant bara den här undertiteln då. En roman om Sylvia Plath. Och precis, det finns som en liten preambel liksom precis i början. Detta är en fiktiv bla bla bla. Och alltså, Elin Kullhed är otroligt tydlig med att det här är, det här är fiktion. Ja. Själva, själva rösten i boken är så otroligt trovärdig. Jag känner att det här är Silvia Platt och det här är så det är så mm. hon skulle prata ja, om. Fint. Sin tillvaro, sitt äktenskap med den här eh, Ted Hughes och så vidare. Jag ska se om jag kan läsa eh, en, liten, en liten del. Ja, av gör det. 7 december 1962, Devon. Sju skäl att inte dö. Ett, hud. Aldrig mer känna sitt älskade barns hud. Nicholas, när han blir clown i sängen och jag gosar in näsan i hans rumpa. Frida, som måste bli kittlad för att känna att hon lever och stillar sig med ett skratt som renat henne efteråt. Min hud, när den tas fjärn mot deras och vet att vi är samma kött. Forever and ever, in all eternity, amen. Och att aldrig få känna deras bultande hårda puls som jag gav upphov till. Jag kan aldrig sluta leva för dem. Hur mycket de än har Teds hud i sig också. Teds ormskinn. Han som öppnar käften och pressar in bytet helt i sitt gap tills man stryps. Um, och sen det här. Så är det. Hon, hon, hon radar upp sju skäl att inte ta livet av sig. Vilket vi alla vet att hon gjorde till slut. Men... Um, så, så har vi någonting om vad vet jag, naturen och så vidare så kommer det så här, tre aldrig mer knulla känner den heta pålen när den skjuter in i mitt kött och omvandlar mig till djur och utplåning om någon hade lust att knulla mig varje dag behövde jag inte dö haha, citera mig inte på det men visar gärna för min mamma den mest oknullade människan i världshistorien och därför så sur så torr så banal att genomskådas med ett glas vatten min mamma är som ett glas vatten, omöjligt att vara utan, men så genomtråkig och smaklöst förutsägbar som, och som gjort mig så dödsförraktande, så hatisk mot andra kvinnor när kvinnor är som de som eventuellt skulle kunna hjälpa mig. Hon har fått mig att bekänna det som, att känna det som om jag inte hade, behövde vatten, bla bla bla. Och sen så håller hon på. Alltså de, den här rösten liksom, så här. Fem. Havet och stenarna. Att gå i det skira ljuset en eftermiddag i Windrop och samla stenar åt min far. Vara sju år och erfara, erfara hur naturen jag hittar åt honom. Knyter ett band mellan oss starkare än något annat i världen. Mysterierna jag ger honom är våra att upptäcka och vårda ömt. Som hjärtats egna hemligheter. Havet slickar mina bruna ben. Ja, ah, fint. Gud cool, vad fint. Alltså, ja, men det är så jävla... Och sen så här, sex. Frida. Och Frida. Sju. Nicholas. Ja, det är ju hennes barn. Eh, och det gör ju jävligt ont att, att läsa det här eftersom man vet att hon faktiskt eh, inte klarade av att hålla sig i detta gjorde livet ändå. Eh, trots detta. Och, och jag tycker det är, det är så magiskt hur Elin Kullhed liksom är min uppfattning om Sylvia Plata och säkert många andras mm. fast vi vet ju inte. Nej, 
det är det som är så jäkla det är det som är magin med, med ett riktigt bra författarskap att, att, uh, att uh, the suspension of disbelief så vi, vi köper det här mm. så här är det, det här är Silvia som pratar med oss detta geni, denna otroliga poet och de, denna pionjär och uh, som bodde med någon jävla mm mindre begåvad snubbe liksom någonstans på engelska landsbygden och var gravid hela tiden och så är det någon, efter den här listan så är det en skildring om hur hon är och gör ärenden och hon är höggravid och, och, och Ted ska liksom vara hemma med, med första barnet där dottern och han skiter i henne, han sätter sig såklart och skriver liksom och så när Sylvia kommer hem och hon har då, hon får inte skriva därför att hon eh, måste ju göra de här ärendena. Mm. Och då är det tanken att han ska ta hand om barnen. Men det gör han ju inte. Eh, han, han sätter sitt författarskap först. Mm. Och så kommer hon hem och så är barnet klängigt, barnet är hungrigt och så vidare. Och han smäller igen dörren, sätter sig och skriver... Det finns ju en finlandssvensk författare som man tänker på och hennes äktenskap med en annan narcissist. <laughs> ja. Och säkert många fler. Men ja, den är otrolig. Den heter alltså Eufori, en roman om Sylvia Plath och det är Elin Kullhed som har skrivit den. Och den tycker jag att ni ska lyssna på eller läsa. Vilka Bra tips. Jag tänker att eh, det är det man vill ha när man lyssnar på den här podden. Ett riktigt fett boktips som man blir inspirerad att läsa. Verkligen, särskilt nu när vi, <laughs> särskilt nu när vi har varna för några Stek. böcker. Ja. ja, och det här kommer inte vara jag kan, jag kan ju säga det till dig Gudrun, att det, det kommer inte vara så att jag i nästa avsnitt kommer vara... Nej, men förresten den här... <laughs> jag hatar den. Ni skulle, aldrig, ni skulle aldrig kämpa till er igenom den. Eh, nej, men faktiskt jag känner mig trygg med den här racken. Bra. Jag känner mig faktiskt också trygg med den här rebellheten i boken om en kvinna som rymde från Saudiarabien. Den är ju en dokumentärbok så den är ju lite annorlunda men ja fint att kunna komma alltså det är ju underbart när man får läsa någonting som man blir så upplyft av att man bara vill tipsa alla andra om den det är en så fin känsla kan, kan man vara lite så här kan, kan vi konstatera att just nu som det är när hela världen är läskig och vi känner, vi känner stark oro eh, att det är så att man har liksom inte tid med mediokra böcker. Nej. Man har inte tid med det här mellanmjölken. Nej. Det, ja, det är liksom, om, om den inte slår an en sträng direkt så kan den dra åt helvete boken. Liksom. <laughs> ja, verkligen. Faktiskt, jag, jag menar inte författaren för jag vill inte vara person liksom så. Men eller, <laughs> för jag tänker att det har varit det är rätt stökigt att massa, inte bara världsläget men det, det, det har varit mycket stress liksom i mitt liv på senaste tiden olika skäl. Och det är så här antingen så ska jag läsa något som får mig och fan börja grina och känna gåshud och bara, det här är alltså jag, det här mm. är bra. Eller så ska det vara typ så här bachelorette ja. eller love is blind. Du vet så här, något som är så jävla dumt att jag inte ens kan ta det på allvar. Jag kan liksom bara 
Jag var konsumerad någonting. Ja, känslan att få vila, precis. Det, det går ingen... Det är ju egentligen ganska hemskt. Ja. För att man ska ju inte promota de här skitserierna. Ja, det får man visst. Jag, jag har ju för sig bara kommit... Jag har kommit igenom första halvan av första delen av Bachelorette. Och det var liksom en befrielse av någon slags... Jag vet inte. Det var bara så bizarrt. Så att det var ganska skönt att titta på. Sen, orkade jag. sen, sen, sen sa ju min trettonåring. Jag blir så deprimerad av att titta på det här. De här killarna är så äckliga. Jag bara, okay, ja. ja, alltså svenska. Ja. Det, finns ju, det är den här svenska Bachelor. Ja. Ah. Jag vill titta på den amerikanska. Ja. Det är någon överjordiskt vacker kvinna och så 30 typ töntar. Mm. Ah. <laughs> ja. 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 Alltså, jag, jag, jag förstår din 13-åring. Alltså, det, är ju, det är ju deppigt. Ja, å andra sidan tänker jag så här, jag vet inte om det är en patetisk ursäkt, men, så, men jag kan tycka att det är fascinerande med den här liksom primitiva så här, män som håller på och så här, försöker hitta sin position och hur de försöker på något sätt manipulera den här tjejen till att tycka att de är coola och hon ser ju igenom det varenda gång. Alltså det kan vara det kan finnas en viss sadisk, sadistisk tillfredsställelse i att de här killarna inte förstår vilka hon, hon liksom tror ni på allvar att om ni kommer och slänger upp en jävla pizzadeg i luften och säger någon klyscha på italienska kommer hon vilja gifta sig mer? Skämtar ni? Vad män tror att kvinnor vill ha och vad kvinnor vill ha. Ja. Det är verkligen... Ja. Och jag vet inte om det är, det är det roligt eller är det djupt deprimerande. Eller kanske kanske man ska och... ta det som du tar det, bara se det som underhållning. Mm. Det är bättre, för annars så blir man kanske för deprimerad. Det var en kille som klev in i ett bord och låtsades att han var en huvudrätt. Men, men. Han satte liksom huvudet på serveringsfatet och så rullade han in i något, litet, oh. i något bord. Var inte det som... Och så var det en kille som kom i skoluniform för att hon var lärarinna. Så kom han i skoluniform. Åh, oh, herregud. Okej, okay, nu lägga jag på. Det där var för mycket. Ja. <laughs> Nej, du måste titta Nej, men det med att äta upp varandra, det var det som Kanye, eller Ye, yeah, West och hans PR-relation med Julia Fox. Då hade de väl också en någon sån här Instagram-scen där hon låg på ett bord och han skulle äta upp henne. Ja, det är väldigt eh, läskigt allt det här. Ja. Jag, hade, jag tänkte säga ordet cringe, men mina barn har sagt att jag är cringe om jag säger Jaha, cringe. Ja. Så att jag säger obehagligt. Du, men som tur är så finns det ändå odödliga verk som vi kan luta oss Verkligen. mot. Faktiskt. Mm. Har du så roligt att prata böcker med dig Karin. Det kommer vi att göra snart igen. Ingen vet exakt när, men det kommer att ske. <laughs> Precis, det är lite så här, vi ska vara lite oförutsägbara. Ja. <laughs> Precis som ge. Yeah. Jag kan säga så här, min man producerar ju jättemånga poddar och när han får en ny podd, då brukar han alltid säga så här, det är jätteviktigt att ni bestämmer en dag i veckan när ni publicerar för att eh, ja, för då visar man då respekterar man alla och allas tid. Men eh, så jobbar inte vi. Nej, vi, vi jobbar inte så. Vi försöker respektera våra, fam- våra eh, tider när vi måste surfa och rida och ta hand om våra barn och andra viktiga ting. Precis. Men, eh, 
Men vi kommer. finns med oss och ni finns med oss. Tack för tålamodet. Ja. Och eh, vi kommer tillbaka eh, när som helst. Any day now. Och eh, puss och kram. Ta hand om er. Ta hand om er. Snart. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.